0: Muy bien, hoy vamos a hablar sobre las glomerulopatías en nefrología. Vamos a hacer tres grandes grupos. La glomerulopatía este, rápidamente progresiva, las glomerulopatías que van a crear el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. ¿va? Vamos a empezar primero con las glomerulopatías rápidamente progresivas. Estas se van a dividir en tres grupos. El primero de ellos es las glomerulopatías que van a tener anticuerpos antimembrana basal este, de la subunidad alfa 3, ¿va? Este es el clásico Good Pasture, que es glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1, es un tipo de hipersensibilidad 2, va contra la subunidad alfa de la antimembrana basal versus el colágeno, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Esta enfermedad de Good Pasture es el, es el típico síndrome riñón-pulmón, el cual vamos a tener que va a haber tos, hemoptosis, hematuria, proteinuria, va a tener anemia el paciente, la hemorragia pulmonar supercaracterística, más glomerulonefritis, mega diagnóstico. Es más frecuente en hombres entre 20 y 30 años. Y este aquí vamos a tener características histológicas de semiluna, ¿ok? Si ven semiluna y antimembrana basal positivos, super good pasture. Este, esta enfermedad se trata con plasmaféresis, inicial plasmaféresis, más o menos ciclofosfamina, metilprenisolona, ¿va? Entonces este fue el primero. Glomeronefritis rápidamente progresiva tipo 1, y presensibilidad tipo 2. Eh, anticorpos antimembrana basa, basal versus la unidad alfa-3 del colágeno tipo 4. Semilunas, anemia, hemoptisis y lesión renal. ¿Vale? La tipo 2 es la glomerulonefritis rápidamente progresiva con depósito de inmunocomplejos. Si estamos hablando de inmunocomplejos, ¿qué? la hipersensibilidad es tipo 3. Acuérdense, la 1 mediada por IgE. La 2... Mediada por, este, mediada por anticuerpos, principalmente IgG e IgM. La número 3, inmunocom. Lo siento. Entonces, hipersensibilidad tipo 1 y mediado por IgG. Tipo 2, mediado por anticuerpos, sobre todo IgM e IgG. Tipo 3, mediado por inmunocomplejos, que es anticuerpo-antígeno juntos. Este, antígeno específico, obviamente. Um, Esto es como la endocarditis bacteriana, la enfermedad de Arthus, la enfermedad del suero, lupus, hepatitis C, B, trasplantados, este infartos por tratamiento infartos con tratamiento de streptocinasa, este, etcétera, eh, la enfermedad tipo 4, que es mediada por linfocitos T, que es la T de tardía. Acuérdense que si bien TH1, donde aquí entra la prueba de la tuberculina. Este, también, ese es el prototipo, de hecho. Este, también entra la dermatitis por contacto alérgico. De, eh, diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple. La TH2, aquí es donde tenemos las células efectoras, que son los eosinófilos. Y la TH17, bueno, en la TH2, como es por eosinófilos, pues ahí está el asma. Ahí entra el asma crónica. Este... La TH17, eh, aquí entra la artritis reumatoide este y entre otras. Bueno, sorry por el paréntesis. Entonces, la hipersensibilidad, la glomerulonefritis tipo 2 va a ser mediada por inmunocomplejos. Y eh, pues el prototipo es LES, también pueden ser vasculitis y las, la criobrominemia. El tipo 3 son las inmunes. Estas inmunes van a ser las ancas positivos, que no tienen depósitos leucocitarios. Estas inmunes ya las vimos ayer, pero este, vamos a tener a WC, que es Wegener, granulomatosis de Wegener o granulomatosis con polangitis, que es C-anca, y este, el Churg strauss que es p también el PAM, ¿vale? Estas son las inmunes. Cada quien tiene sus, sus tratamientos específicos, por ejemplo, lupos o estas. Y sus mantenimientos siempre con acetoprina, ¿vale? Lo único que cambia de tratamiento es la glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1, que es la good pasture, que el inicial es plasmaféresis. Listo, esas fueron las rápidamente progresivas. Bueno, ahora vamos a hablar... Sobre las glomerulonefritis que causan síndrome nefrótico, ¿va? este, El síndrome nefrótico, para iniciarlo vamos a, a ver sus generalidades, con los cuales vamos a poder diferenciar un nefrótico de un nefrítico. El nefrótico va a tener muchísima proteína, muchísima. Entonces van a ser más de 3.5 este, gramos de proteínas en 24 horas, ¿va? Proteinuria. Eh, edema, muchísimo edema, hipoalbuminemia porque está tirando todo, bye, y va a haber hiperlipidemia, ¿ok? Entonces por cosas elevadas, excreción proteica elevada, hiperlipidemia, super agua, hiperedema y lo único que baja es la hipoalbuminemia, la hipoalbuminemia en algunas partes viene en menos de 3 gramos y en otras, menos de 2.5. En la GPC lo marca menos de 2.5 gramos. Este, las edades pueden ser en niños de 2 a 6 años y en adultos. Eh, aquí vamos a tener también cuatro grandes grupos. Tres de los primarios, que vamos a empezar con los babies. El número uno en bebés, de síndrome nefrótico, es la enfermedad de cambios mínimos. Es por lo general niños menores a 6 años. Este es idiopática o puede ser secundaria a tratamiento con AINES, rifampicina, picadora de insectos o algún linfoma, el Hodgkin y no Hodgkin ha, ha estado un poco relacionado con esto. Las manifestaciones clínicas, como ya lo comenté, va a haber edema, pero este va a estar muy severo que le va a causar tan severo que le va a causar disnea al baby. Va a haber proteinuria arriba de 3.5, albuminemia, albuminemia. Este, E, hiperlipidemia, que estos lípidos van a formar las famosísimas cruces de malta, que son las nefrosis lipoide, lipoide, perdón. Este, son las presitas de malta. El glomérulo y el complemento van a estar normales. Hoy leí un tip donde, este, ¿cómo vamos a diferenciar las cosas que tienen? Este poco complemento y cuáles tienen normales. Las poco complemento van a tener en su nombre una P, por ejemplo, glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿ok? La otra de ellas es la membrana proliferativa y la otra de ellas es la de post Esas tienen poco complemento. Bueno, este, en el tratamiento de estos babies este, va a ser esteroides prednisona número uno y si no responde, se biopsia pero hasta después de haberle dado su esteroide. La segunda de ellas es la glomeronefritis membranosa. Esta tiene una B, membranosa. ¿Por qué? Porque está relacionada a hepatitis B. Esta membranosa se trombosa. La membranosa es la que más este, tiene frecuencia en, en causa de trombosis de la vena renal. ¿Vale? Este, esta es la número uno en adultos para síndrome nefrótico, asistida a virus de hepatitis B. Este, aquí vamos a ver las púas de peine o los spikes. Este, el tratamiento aquí es ciclofosfamida más prednisona y si no responde, lo biopsias. Aunque me han salido preguntas en las que aquí no importa el tratamiento primero es la biopsia. Este se biopsia y pues ya el tratamiento ciclofosfamida más predni. En los niños primero predni, y luego se biopsía. En los adultos se biopsia y luego predni. Este es el tratamiento para pacientes refractarios R de rituximab. ¿Ok? En los trata el tratamiento de los pacientes refractarios a predni y aciclos, ciclos le da rituximab. Y el último grupo de las primarias es focalis segmentaria. La focalis segmentaria es la más relacionada con VIH y consumidores de heroína. Esta es una esclerosis glomerular. El tratamiento es prednisona más sintomático. Esos pacientes van a tener edema, entonces le vamos a dar poner furosemida. Esos pacientes van a tener hipertensión, perdón, proteinuria. Así que le vamos a dar sus yecas, porque acuérdense que los yecas bajan los niveles de proteinuria. Es pronta también, y eso también funciona para el lupus, por eso a los luposos le das yecas. Porque bajan la, los niveles de proteinuria. Bueno, y aquí también los pacientes tienen deficiencia de antitromina 3. Entonces le vamos a dar anticoagulantes para que no se coagulen esos pacientitos. Y la causa secundaria principal para síndrome nefrótico en el mundo es diabetes. La nefropatía diabética es la primera causa secundaria de síndrome nefrótico. Esta es una glomérula esclerosis nodular, en los cuales los nódulos van a ser llamados los de Clemestel-Wilson. No lo sé pronunciar, sorry. El diagnóstico aquí va a haber inmicroalbuminuria y pues todo lo demás. Y listo. Y por último vamos a ver las glomerulopatías que van a producir síndrome nefrítico. El nefrítico de entrada tiene menos proteinuria, tiene una proteinuria leve, tiene hematuria, tiene hipertensión, un gradito de insuficiencia renal este, y es la causa más común en niños este, post infección de estreptococos. ¿Vale? Vamos a ver una por una. La primera de la que les voy a hablar es la glomerulonefritis mesangial por IGA o nefropatía por IGA. Esto es un adulto joven. El paciente va a tener una faringitis y a los 2-3 días, porque es muy rápida, va a empezar con hematuria, 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 y es macroscópica, okay Entonces, infección de vías respiratorias superiores o post ejercicio. Hay que diferenciar esta de la postestreptocósica Esta es súper rápida. A los 2, 3 días, hasta 5 días, se presenta. Y la post dura 2 a 3 semanas posterior a la infección para que se presente. ¿Ok? Entonces, poquito más tardía. Este, esto vamos a tener el tip más importante paciente con faringitis, que en ese mismo día o al siguiente empieza con hematuria, ¿va? Aquí la que se super mega destaca es la púrpura de Henoch Schnollen. ¿Ok? Esta es por IGA. Ya la habíamos visto también, pero la vuelvo a mencionar. No es anca. Y, este... O oh, bueno, no es lo más relevante los ancas aquí. este Y va a tener su triada. Dolor abdominal. Púrpura en las nalguitas, palpable y preoriginosa Y artralgias, ¿va? Esa es su púrpura genocinolene. Acuérdense que es sintomático. A menos de que venga grave, iniciamos prednisona. Eh, la otra de las patologías que van a dar Nefropatía por IgA es Cirrosis etílica y la última, enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger, por lo general, va a ser un paciente igual que tuvo un. un una gripa y empieza con todo este pedo. A mí me pusieron un caso donde no venía nada que ver con un berger. Ya los, los bergers tienen trombosis en los. en las en los dedos, este, hay coágulos que obstruyen la la circulación y se ponen isquémicos y así este güey no tenía nada, simplemente era un vato que tuvo una faringitis y empezó con hematuria y no venía ninguna por IGA más que Berger entonces pues era la respuesta este aquí acuérdense complemento normal, no tiene ninguna P aquí grábenselo como glomeronervitis mensaje al IGE o nefropatía por IGA perdón, IGA las dos pero no le pongan atención a los por porque pues esa P no vale para que sea poco complemento. El complemento está normal. Su tratamiento, pues la predni. Eh, la número dos es la post Esta, como les comenté, aparece entre las dos o tres semanas posterior a la infección. Es la causa más común de síndrome nefrítico en niños. Este va a cursar con hematuria, proteinuria, ajás, enfermedad adrenal y su prueba de latencia, no se lo olvide, dos a tres semanas. Es por estreptococopiógenes, beta malítico grupo A. Aquí algo súper mega, súper, súper clave, orina ahumada, ¿va? Y escasa, orina muy poquito. Este, y listo. El diagnóstico cultivo de la infección previa que nos compruebe que fue por un estreptococo y su complemento, glomerulonefritis post streptococica P de poco complemento. Y el tercero es el síndrome del malítico urémico que nos va a dar síndrome nefrítico. Este es por ingesta de AINES, anticonceptivos orales, sobre todo estrógenos conjugados o ciclosporinas. Este me voy a adentrar un poquito más adelante.